0: Mm-hmm. <laughs> Мано Ді Банго, він був одним із найкращих музикантів світу, 24 березня камерунський маестро пішов в життя, став однією із жертв коронавірусу. Тож на початку цього епізоду хотілося і згадати про його творчість і таким чином перекинути місточок до першої сьогоднішньої теми. І про гравців, які привернули увагу своєю футбольною творчістю у матчах Африканської ліги чемпіонів. Одразу хочеться зазначити, що це тільки враження від чиєїсь гри, а не список тих, хто незабаром має опинитися у Європі. Як складеться кар'єра кожного з них – побачимо. До того ж, ми також згадаємо футболіста, що свого часу подавав надії і дізнаємося, що саме йому завадило розкритися повністю. Почнемо з 22-річного форварда Джексона Мулекі. Він грає за клуб Мазембе з Демократичної Республіки Конго. Із сімома забитими м'ячами він є найкращим бомбардиром поточного розіграшу Ліги Чемпіонів. Нагадаю, що через епідемію досі не відбулися півфінали, у яких має зустрітися єгипетський Аль-Ахлі з мароканським відадом з Касабланки, а інший клуб цього американського міста Раджа зіграє зі ще одним каїрським грандом за Маликом. Команда Малеки, саме Раджі, поступилася у чвертьфіналі. Джексон усі свої сім м'ячів забив у груповому турнірі. І перше, що можна відзначити, наскільки вправно він працює обома ногами. Забиває правою чи лівою, виходить однаково ефектно. Тож у цьому полягає одна з найбільших проблем для захисника, що протистоїть молеці. Хоч формально він правша, немає сенсу змушувати його перекласти м'яч на нібито слабшу ліву ногу. Також впадає в око швидкість, з якою молека приймає та втілює рішення або поруч зі штрафним майданчиком, або безпосередньо у ньому. Яскравим прикладом є два м'ячі, які він забив на виїзді з замбійській команді «Зеско Юнайтед». У першому випадку йому дали нахід на правому фланзі. До м'яча він наблизився на лінії штрафного і з правої близьковично пробив під перекладену вратарню не встиг зреагувати. Другий м'яч Молека забив підкрученим ударом з лівої після того, як прийняв неподалік від штрафного, ближче до правого флангу. Цю саме здатність розраховувати і потім виконати відзначаєш і коли Молека асистує партнерам, Тобто йдеться про центрфорварда, котрий добре помічає, що діється навколо і здатен віддати результативну передачу, якщо опиниться на фланзі. Коли ж команда атакує позиційно, Молека опускається чітко по центру. Якщо приймає м'яч спиною до чужих воріт, то переважно обмежується коротким пасом для збереження контролю і продовження атаки. Якщо він вже розташувався опів оберта, то прагне розвинути атаку пасом вперед. Ще одна опція – швидко розвернутися, зберегти м'яч та перевести його ближче до штрафного, іноді зі зміною напрямку атаки. Але далеко від штрафного майданчика можна помітити, що видатним дриблером молеку ще не назвеш. Особливо, якщо проти нього діють максимально щільно. У таких випадках йому потрібно розірвати цю дистанцію, отримати трохи простору, аби прискоритися повз опікуна. Ближче до воріт перед ударом він вміє прибрати захисника фінтом, однак цього може не вистачати на більшій відстані. Молека вже виступає за першу збірну, сім матчів, три забитих м'ячі. Тож серед молодих африканських форвардів він є одним із найцікавіших. Також хотілося згадати 21-річного центрального захисника, марокканця Ашрафа Дарі. Хоча у цьому випадку йтиметься більше про Лігу чемпіонів 18-19, у якій Відад дійшов до фіналу, оскільки у цьому розіграші турніру він зіграв лише один матч 7 грудня проти Мамелоді Сандаунс. А 22 грудня у чемпіонаті у дербі захисник Відада травмував коліно і лише зараз він потроху відновлюється. Сезон 18-19 взагалі став важливим у кар'єрі Ашрафа. Він закріпився у першій команді і демонстрував дуже непоганий рівень гри. Для того, щоб почати розмову про ігрові характеристики Ашрафа Дарі, звернемося до спілкування іспанського журналіста Мігеля Кінтани із екс-футболістом Карлосом Куейером. Вони обговорювали Вірджола Вандейка. І Куейер, який сам грав у центрі захисту, відзначив, що навіть коли Вандейк опиняється на фланзі, він не поспішає швиденько виконати підкат, вибити м'яч в аут і... Увернутися на своє місце. Ні, Вірджу може зробити все, що у такій ситуації повинен робити захисник фланговий. У Ашрафа Дарі теж помітна ця витримка. Він не кидається на суперника стрімголов. Це, звісно, не означає, що маємо справу з новим Вандейком. Йдеться лише про те, що у такому віці Дарі вміє грати розважливо. Зрештою, у 56 матчах за першу команду від Дада він поки що отримав тільки 4 жовтих картки. Статистика хороша, але чи не може бути, що ця розважливість обертається на вайлуватість? Ні, коли треба прискоритися, витримати змагання у швидкості, а Шраф суперника не відпускає. Він взагалі добре читає епізоди і це допомагає передбачити дії опонента і зіграти на випередження. Основна його позиція – правий центральний захисник, але може зіграти ліворуч у центрі захисту. Так само спокійно, як і у боротьбі, Дарі діє, коли контролює м'яч. Якщо ситуація дозволяє, може навіть піти на дриблінг, коли виходить із захисту, але зрозуміло, що намагається цим не зловжувати. Також він може віддати непоганий довгий пас чи то на центр фоверда, або ж на фланг. Якщо говорити про неточності, помилки у грі Ашрафа, то перш за все слід згадувати ті епізоди, коли він намагається зустріти вище своєї зони десь у центрі поля. У таких випадках розрахунок взагалі має бути ледь не ідеальним, бо якщо ти суперника пропускаєш, ризикуєш залишити йому забагато простору. Цікаво, що Дарі поки що не дебютував у першій збірні, але це вочевидь питання часу, бо за національні команди різних вікових категорій він зіграв 17 матчів. Чемпіонат Марокко найповніше повернеться у липні, і схоже, що Ашрафа вже можна буде побачити на полі і також чекатимемо на інформацію щодо півфіналів Ліги Чемпіонів, бо ці матчі обіцяють бути дуже гарячими і стануть чудовим випробуванням для будь-якого футболіста, досвідченого чи молодого. А зараз кілька слів про гравця, що коли був молодим, обіцяв вирости у хорошого майстра, однак тепер може поділитися хіба що гірким досвідом, або ж, скажімо так, досвідом із перегаром. 2007 рік. Збірна Замбії Ю-20 фінішувала четвертою на Кубку Африки і потрапила на Чемпіонат світу. Одним із найкращих бомбардирів тієї континентальної першості був Кліфорд Муленга. Потім він забив і на Чемпіонаті світу у матчі третього туру проти уругвайців, від результату якого залежало, чи вийде Замбія з групи. За підсумками того року Каф відзначили його нагородою Most Promising Talent of the Year. Минуло 13 років і Муленга – Підбиває підсумки коротким та сумним, якби ж я менше пив. Цікаво, що змінюється покоління. Кожне ніби має досвід попередніх, чує усі ці історії про загублені таланти, і тим не менш усе повторюється. Моленга каже, що настільки був впевнений у собі, настільки вірив, що може робити, що хоче, що брав пиво навіть тоді, коли в цьому не було ніякої потреби. Якби я пив менше і працював більше, то міг би поїхати до Європи. У Європі Меленга був, тільки на початку кар'єри. І на Кан-Ю-20 2007-го, і на Чемпіонат світу він проїздив зі шведського ер А потім виступав у різних клубах Південної Африки. 28 матчів провів за збірну. Під час історичного для Замбії Кубка Африки 2012 РВРНР вигнав його з команди запрушення режиму. Власне, гульнули тоді четверо футболістів, але тільки один з них не захотів вибачатися перед тренером – Моленга. Зараз він, звісно, каже, що того дня мав би залишитися в готелі. «Якби я міг щось змінити у своїй кар'єрі, то я б стільки не пив», – бідкається Кліфорд Моленга. Хуан Малільо став помічником Пепа Гвардіоли у Ман-Сіті. Одне з тих призначень, що здаються напрочуд логічним, і навіть виникає запитання, чому цього не сталося раніше. Справа в тому, що Лільо є одним із головних ідеологів так званої хоейго де посісіон, позиційної гри, яку сповідує і Гвардіола. Саме до Лільо, який тоді тренував мексиканський клуб Доратус Де Сіналоа, Пеп поїхав вже на скінчу своєї кар'єри, гравця Локо Абрео, який тоді теж виступав за Дорадос, згадував, що після кожного тренування Пеп розпитував Лільо навіщо потрібна та чи інша вправа, яка користь буде від неї конкретно гравцеві та команді взагалі. Щоправда, у елітному дивізіоні його звільнили після 28-го туру. Саламанка хоч і була на передостанньому місці, відставала від конкурентів всього на 4 очки, тож навряд чи були підстави так панікувати. Але керівництво вирішило, що хтось інший, а не Ліліо, який підняв команду так високо, зможе врятувати від виліту. Після Лілліо до кінця сезону змінилися три тренери, і Саламанка, звісно, опинилася у секунді. Стверджую, до речі, що саме Лілліо є винахідником схеми 4-2-3-1. Ну, це дискусія, в яку не варто втручатися, хоч би тому, що в Уругваї вам одразу нагадають про Хосе Рікардо де Леона, у якого, запевняють уругвайці, якраз за цією схемою грав у 70-х дефенсор. І також не забуваємо про дослідження французької екіп. Яка кілька років тому аналізувала велику збірну Бразилії 70-го і дійшла висновку, що та команда грала 4-2-3-1. Так що, питання, хто що зробив першим, зараз нас. Цікавитиме найменше. А от що справді не заперечити, то це вплив Ліліо на багатьох тренерів. Якщо подивитися теоретичні праці людей з оточення Гвардіоли, або ж роботи Марті Парарнау, котрий багато пише про Пепа, у кожній з них обов'язково буде цитати Хуанми Меліліо. І не даремно, бо Ліліо володіє словом, як Месі М'ячем. Незабутнім є його пояснення, як відрізнити імовірне від можливого. Імовірно, що Віслюк літатиме. Але неможливо. Ще можна згадати трансляцію фіналу Ліги Чемпіонів 2011. У першому таймі Хуанма сказав, що Педро є найкращим гравцем у складі Барси. Карлос Мартінес, який працював разом із Лілією, зреагував. Так, він багато рухається. На що Лілію спокійно зазначив, він взагалі не рухається. І далі пояснив, що згідно з канонами Хайго де робить Петро, аби допомогти команді створювати моменти біля воріт Манчестер Юнайтед. Ми зараз не будемо згадувати кожен клуб, в якому працював Ліліо, в цьому немає потреби. Зупинитися хотілося б на його відносно нещодавному досвіді у Колумбії. На початку 2014-го Ліліо очолив Мільйонаріус. У регулярному чемпіонаті команда фінішувала другою, у чвертьфіналі обіграла Лейкідат, але у півфіналі після двох нульових нічиїх поступилися у серії пенальті жуніору з Баранкії. Але клаусура того ж року була значно гіршою. Мільйонаріс посів 15-те місце і зрозуміло, що Ліліо звільнили. Однак, що хотілося б відзначити, окрім суто спортивних результатів? У Мільйонарісі тоді грав Майер Кандело, один з найкращих плеймейкерів колумбійського чемпіонату. Йому було 37 коли Ліліо очолив команду. І нещодавно Майер зізнався, що йому шкода, що він працював із Ліліо саме в такому віці, а не років у двадцять, бо, мовляв, жоден інший тренер не навчив його стільки, кому, як Ліліо. У червні 17-го Ліліо запросили тренувати Атлетико Національ. Він пропрацював тільки один турнір Клаусуру, в який команда вилетіла у чвертьфіналі у серії пенальті. Запам'яталася прес-конференція після тієї поразки від Толіми. Прийшли всі футболісти, прийшов Рене Гіта. Саме він взяв мікрофон і сказав, ми тут за власним бажанням, а не тому, що Лілія потребує охоронців. Справа в тому, що Атлетико Національ є одним із найбільших клубів країни. Зрозуміло, що будь-який тренер у цій команді відчуває серйозний тиск. Особливо після таких поразок, які журналісти, звісно ж, кваліфікують як невдачі. У цій історії показово те, що футболісти розуміли, що тренера критикуватимуть і вирішили піти разом із ним на прес-конференцію. А таке у Колумбії точно не трапляється кожного сезону. Тобто бачимо, що Ліліо вміє позитивно впливати на гравців, хоча є й приклади, коли після очевидного покращення результатів Виникали певні труднощі, як це було зокрема у Альмарії. Але до Мансіті Лільо йде помічником, йде до однодумця, йде з репутацією одного з найкращих теоретиків футболу. А усі практичні питання, усі втілення будь-яких ідей безпосередньо в матчах будуть пророгативою Пепа. І хоч цього не можна знати напевно, але навряд чи Лільо спокуситься якоюсь новою самостійною роботою оскільки отримує можливість працювати з великою кількістю футболістів найвищого рівня, а це для нього зараз можливо виключно у ролі асистента. Перша співпраця Ліліо та Гвардіоли, коли один був тренером, а інший гравцем, закінчилася відносно невдало, бо попри хороші результати у чемпіонаті, до радост не вдалося перекрити погані показники попередніх турнірів і команда вилетіла до другого дивізіону. Зараз вони перетинаються за зовсім інших обставин. Не у клубі, в якому тренуватися доводилося на території аквапарку і переодягатися під відкритим навісом із солом'яним дахом. Після повернення з карантину в чемпіонаті Угорщини зіграно два тури, але лідер Ференс Варош провів на два матчі більше. У команди Сергія Руброва було два перенесених поєдинки, перед якими Ференс Варош випереджав Фехервар на три очки. Тобто, теоретично, перевага була солідною, але ж треба було здобути ці перемоги на полі, і у цьому, мабуть, полягав дуже важливий психологічний нюанс. Команда знову грає після тривалої перерви, і одразу не має права втрачати очки. І відчувалося, що це впливає. Бої проти Дебрецена і в дербі з Уйпиштом Ференс Варуш найспокійніше та найпереконливіше виглядав, коли не вів у рахунку. З Дебреценом взагалі пропустили першими і було цікаво, як відреагують. І тиснули на захист гостей доволі впевнено, солідно і після дублю Шигера вже були попереду. Однак саме після цього Траплялися відрізки, під час яких тримати гру під контролем було не так вже й легко. Оскільки перевага була мінімальною, то можна зрозуміти знервованість, що супроводжувала команду майже до фінального свистка. Щось схоже трапилося й у дербі, хоч у ньому Ференц рахунок відкрив і зробився досить швидко. Сама комбінація, що закінчилася голом болі, є хорошим прикладом того, як вміє взаємодіяти група атаки Ференц Мені насамперед хочеться виділити бразильця Ізаела Доволі міцний, добре веде боротьбу і водночас технічний та винахідливий. Він з'являється на різних позиціях та, мабуть, найбільше загрожує супернику, коли діє під форвардом. У матчі з Уйпоштом вже за рахунку 1-0 Ференс Варош не відмовлявся від атак. Але знову була помітна певна напруга, певна знервованість властива матчам без права на помилку. Уйпишт створював свої моменти, і Ференс Варошу знадобилися сейви Дениша Дібуса. Навіть він не міг допомогти у наступному матчі, коли Ловренчич зрізав м'яч у власні ворота. Ференс Варош забив першим, Токмак зробив це доволі ефектно. Але знову рахунок на користь Ференс ніби став тягарем. Гості не встигали згрупуватися, коли Академія Пушкаша атакувала флангами. Якраз після флангової передачі капітан Ференс спрямував м'яч у свої ворота. Далі, ніби можна було знову, за аналогією з попередніми поєдинками, діяти розкутіше. Однак, особливо у другому таймі, атаки Ференцваришу були досить одноманітними і ресніли помилками у простих ситуаціях. Ізаель грав на правому фланзі, у центрі вийшов Сомалія, але не зіграв так само гостро та продуктивно, як його співвітчизник. Підсумок 1-1, очки втратили, але у цьому турі в внічую зіграв і Фехервар. Далі був домашній поєдинок з Діош Дьором. З цього туру на трибунах стадіону Ференц Варошу знову були глядачі, хоч і обмежена кількість. Може через це не прибрали у полювальників картонних, і вийшло так, що вони сиділи в переміж зі справжніми. Цього разу Ференц Варош мав би що у першому таймі забити бодай двічі, атакували дуже наполегливо. Самі ледь не пропустили на третій хвилині, та це не мало значення, бо йшли вперед постійно. Ловренчуч добре підключався на правому фланзі, було багато передач до штрафного та ударів поворота. Пробили гукі гостей лише у другому таймі, в дечому тоді пощастило, болі навіть здинув плечима, коли м'ячепинився у сітці, але це була іронічна реакція на те, що відзначилося саме так після стількох кращих, але не результативних атак. І дуже важливо було, що Зубков швидко забив гол Красень. У нього, до речі, вже дев'ять точних ударів у цьому чемпіонаті. Перевага у два м'ячі не дала Ференцваришу нервувати. Продовжували грати впевнено, і Ботко забив ще один м'яч. За 6 турів до фінішу відрив від Фехервара 9 очок. У чемпіонаті Угорщини за однакової кількості очок вище стає команда, в якої більше перемог. А це означає, що підопічним Сергія Риброва потрібно виграти три матчі з шести, щоб забезпечити собі другий поспіль титул. Наскільки вагомо буде це досягнення? Френс Фарош не вигравав два чемпіонати поспіль з 1996 року. Il cuore in gola, e il mondo in una giostra di colori è e il vento, ha carezza le bambie. Набрач, 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 літні вечори 90-го. Так, звичайно, тому що це був чемпіонат світу і для будь-кого саме в той час ця подія була непересічною, надзвичайною, адже треба Пам'ятати, що інформацію можна було отримати тільки з преси і преси тієї країни, в якій ти жив, принаймні, якщо це стосувалося тодішнього Радянського Союзу. Тому будь-яка команда була загадкою, ти ж не міг її побачити раніше. Це вже потім, під час підготовки до Чемпіонату світу, можна було знати і тактичну схему, і усі нюанси. Грикоман. Той чемпіонат починався 8 червня 1990 року на Сан-Сіро матчем між збірними Аргентини та Камеруну. і хотілося б його згадати. Аргентинці були чинними чемпіонами світу, збірна Камеруну готувалася, як завжди Камерун готується до таких турнірів. Суперечки з федерацією, розмови про премії ще до турніру – Поява рожеміла тільки тому, що наполіг президент країни. А вже буквально перед матчем з Аргентиною Жозеф Антуан Белл, який мав бути основним голкіпером, щось там наговорив у інтерв'ю, заявив, що команда настільки слабка, що з групи не вийде. І тому на матч проти Аргентини тренер збірної Камеруної Валерій Непомніші поставив Томос Анкон, який взагалі навіть про це не думав і не сподівався потрапити навіть до запасу. На тому чемпіонаті світу так, була заявка з 22 футболістів, але у резерві було тільки п'ятеро. А не як це потім же було на Мондіалях, коли всі, хто були в заявці, ну, весь турнір потрапляли і до заявки на конкретний матч. Отже, 8 червня 90 го Камерун. Аргентийці починають активно два удари на третій хвилині, і все. Потім абсолютно банальна гра. Гра з довгими передачами, які ніхто не міг нормально прийняти. На полі був Марадона, так, але впливу Дієго особливо не відчувалося. А хто ж тоді вражав на полі стадіону Сан-Сіро? Збірна Камеруну, її гра, техніка цієї команди. Ну, здавалося б, а що ж тут такого дивного? Але достатньо порівняти, наприклад, з Камеруном 2008 року, який грав на Кубку Африки. Про той турнір доводилося в Блозі багато писати. Різниця? Феноменальна. Тому що потім акцент був на м'язи, потім акцент був на те, що сподобається селекціонерам з Європи. Був вже певний стандарт, який футболіст має приїхати з Африки до європейського клубу. А у 90-му 11 з 22 учасників Чемпіонату світу досі виступали у національному чемпіонаті. Хтось, звісно, грав і у Європі. Не у найкращих командах, зрозуміло, хтось навіть там у другому французькому дивізіоні. Але вони працювали з м'ячем настільки вишукано, настільки легко, настільки природньо. Коли ти знову це занурюєшся, не можна не відзначити, як саме рухалася збірна Камеруну, як лагідно вони торкалися м'яча. Інший аспект. У боротьбі, у підкатах вони грали достатньо жорстко. Марадоно це відчув на собі, там вже десь хвилиння на 57 тільки проти нього порушили правила 11 разів. Але також важливо те, що збірна Камеруну зберігала організацію гри. І у першому таймі найкращий момент, мабуть, був саме у них, коли Омамбіїк небезпечно пробив і Нері Помпідо на удар зреагував. Він не зумів зреагувати на удар Омамбіїка на 67-й хвилині. На той момент Камерун вже був у меншості. І це рішення Мішеля Вотро вилучити Андре Канабійка було насправді дощу суперечливим. Якщо подивитися кілька повторів, можна спробувати зрозуміти логіку французького судді, але навряд чи це порушення правил тягнуло на пряму червону картку. І, до речі, Канабійк дуже сильно грав у тому матчі. Він діяв у середній лінії разом із Емілем Мду та Віктором Ндіпом. Підключався постійно до атак. Щоправда, у першому таймі камерунці все ж діяли досить стримано. От попри цю здатність контролювати м'яч, добре відкриватися і знаходити вільні зони, вони все ж до воріт доходили не так часто. У другому таймі намагалися це змінити У Аргентини, в свою чергу, у другому таймі з'явився Клаудіо Каніх'я. Він поміняв Руджері, одного з трьох центральних захисників. І завдяки швидкості Каніхі принаймні було кому приймати м'ячі після цих довгих передач. Він рухався дуже багато. Рухався по всій ширині поля. Проблема полягала у чому. Іншого Аргентина не пропонувала. Гра була такою саме банальною. Гра була такою саме сірою. Знову Марадон нічого особливо не міг зробити. Суперник Захищається злауджено, суперник не залишає багато простору, Каніхе на правому фланзі, на лівому фланзі, у центрі Абель Бальбо, чекає на передачі, передач немає. По суті, у другому таймі Аргентина жодного удару не виконала по воротах Том Мінконо. А ось коли Омамбіїк рахунок відкрив, камерунці продовжували шукати можливості для контратак. Сіріль Маканакі дуже сильно зіграв у цьому матчі. Ну вже потім з'явився Рожеміла, але на цьому чемпіонаті його час настане трохи пізніше. Ось цього матчу всі, мабуть, запам'ятали епізод у другому таймі, коли по черзі намагалися збити Клаудіо Каніхю. Зрештою, Масінг це зробив і отримав. Другу жовту, відповідно, червону картку. Але що треба сказати? Це була 89-та хвилина. Камерун перед цим якраз атакував. Втратили м'яч біля чужого штрафного майданчика. І це була одна з небагатьох можливостей для Ель Пахаро прискоритися на чужій половині. Камерунці відреагували більш, аніж жорстко. Але водночас залишалося не так багато часу до фінального свистка. бо Мішель Вотро дав зіграти... Одну хвилину 20 секунд того, що зараз ми б назвали компенсованим часом. Проти десятьох Аргентина не запропонувала нічого особливого, нічого цікавого, що змусило б нервувати збірну Камеруну. Камерунці у меншості діяли дуже впевнено, і тому полювання на каніхів у другому таймі було радше винятком, а не правилом. І камерунці абсолютно закономірно здобули перемогу у першому матчі того чемпіонату. Ще одна причина, з якої сьогодні ми починали з Ману Дібанго. Один з найкращих його творів називається «Макоса». Саме Макосу танцював Рожеміла, коли забивав на італійському чемпіонаті світу, але про це, сподіваюся, ще буде нагода поговорити.